0: Deutschlandfunk. Der
1: Politik-Podcast.
0: Es ist noch viel zu tun, aber wenn man sieht, wo wir Anfang der Kopf gestanden haben dazu, wo noch nicht darüber verhandelt worden ist seit vielen Jahren und jetzt ein Fonds beschlossen worden ist, ist das wirklich ein historischer Schritt nach vorne.
1: Dass aufgrund der Blockade von einigen großen emittenten und ölproduzierenden Staaten überfällige Schritte zur Minderung und zum Ausstieg aus fossilen Energien verhindert wurden, ist mehr als frustrierend. Stimmen von der Klimakonferenz in Sharm el sheikh zu Beginn dieses politik Folge 292. Georg, wen haben wir da gerade gehört?
0: Erst Christoph Baals, der ist politischer Geschäftsführer der Umwelt- und Entwicklungspolitischen Organisation German Watch. Dann Joseph Molvin, der ist Minister für Umwelt. Umwelt und Gesundheit von Antigua und Barbuda, das ist ein Inselstaat in der Karibik und Annalena Baerbock, unsere Außenministerin.
1: Die, das Fazit zur Klimakonferenz, das fällt ja durchaus gemischt aus und was jetzt folgt aus dem, was in schamel scheich beschlossen wurde, das wollen wir uns in dieser Folge angucken. Wir, das sind äh, Georg Ehring, unser Experte für internationale Klimapolitik aus dem Funkhaus Köln, Georg einen schönen guten Morgen. Ja, Viertel nach elf, ich sage mal trotzdem noch guten Morgen.
0: Guten Morgen, Ann-Kathrin. Und
1: ich bin Ann-Kathrin Büsker hier im Hauptstadtstudio, zuständig für die Klimapolitik. Ich war zum ersten Mal auf einer internationalen Klimakonferenz, war die ersten Tage ganz schön überfordert von dem Gewusel da. Aber Georg, du bist ja unser Urgestein. Du hast schon, wie viele Klimakonferenzen hast du mitgemacht inzwischen?
0: Das war die Nummer 13. Solide. Kopenhagen war die erste, 2009.
1: 13. Jetzt könnte man sagen, direkt eine Unglückszahl und entsprechend unglücklich auch das Ergebnis. Und dann habe ich direkt die Überleitung zur Bewertung, weil die, die Bundesregierung, die einzelnen MinisterInnen sind ja nicht so richtig zufrieden. Wir haben auch eben ähm, Außenministerin Annalena Baerbock gehört, die ja Verhandlungsführerin war, auch für die Deutschen. Also ein gemischtes Bild. Wobei ich finde. Es steht ja auch was Gutes am Ende, nämlich der Fonds für die klimabedingten Schäden. Wenn du in einem Satz zusammenfassen würdest, wie ist so deine Deutung dessen, was da beschlossen wurde? Nicht nur ein Satz, ich erlaube dir drei.
0: Also der Fonds für Schäden und Verluste ist ein ganz großer Durchbruch für Entwicklungsländer. Gerade für die ärmsten, gefährdeten Länder, da ist zwar noch kein Geld drin, aber das wird sicherlich kommen, weil da jetzt ein Fass aufgemacht worden ist und der das Ergebnis beim Thema Verringerung der Emissionen, also dem Kernbereich des Klimaschutzes überhaupt, ist dramatisch enttäuschend und weil das so ist, werden wir diesen Fonds sehr brauchen.
1: Aber ist das wirklich so dramatisch? Weil es viele
0: Fäden und Verluste gibt.
1: Ja, ist es so dramatisch enttäuschend, weil also ich, ich weiß gar nicht, ob man in diesen Zeiten, in dieser geopolitischen Lage irgendwie tatsächlich mit so großen Erwartungen an eine solche Klimakonferenz rangehen konnte. Also der, der russische Angriffskrieg in der Ukraine, der hat ja dann doch alles überlagert, auch wenn er vor Ort nicht so eine große Rolle gespielt hat hat. Aber natürlich macht er das internationale Spannungsverhältnis noch mal viel, viel größer. Das ist nicht nur die Klimakrise, die irgendwie drängt auf der einen Seite, sondern da ist auch eine Energiekrise auf der anderen Seite. Staaten wie Deutschland müssen jetzt irgendwie wieder gucken, wo sie fossile Energieträger herbekommen, damit ihnen nicht ihr Wirtschaftsmodell sofort zusammenbricht. Und ich, ich würde schon sagen, unter diesen Voraussetzungen kann man ja eigentlich froh sein, auch wenn man sich die Verhandlungen vor Ort angeguckt hat, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht Frage gestellt wurde.
0: Ja, die Frage ist, woran man das misst. Wenn man das an der realpolitischen Lage misst, kann man möglicherweise auch über dieses Ergebnis in puncto Verringerung der Emissionen äh, noch was Gutes finden oder damit zufrieden sein. Wenn man es daran misst, was sein muss und was mhm. jetzt auch wirklich sofort passieren muss, um das 1,5-Grad-Ziel nicht zu reißen, dann ist es dramatisch enttäuschend, weil das klappt jetzt nicht mehr.
1: Ja, und... Moment, du sagst 1,5 Grad Ziel ist vorbei, kriegen wir nicht mehr?
0: Das meine ich schon, ja. Also wir haben äh, zu Beginn des Jahrzehnts gesagt, es muss bis 2030 äh, die Emissionen fast halbiert werden. Äh, das steht auch so im Abschlussdokument und es stehen jetzt im Grunde keine Maßnahmen drin, die äh, das auch besorgen und ein Drittel des Jahrzehnts ist vorbei, die Emissionen sind seit nach 2020 wieder angestiegen. Wie soll das kommen? Es hieß zwei, jedes Jahr um minus sieben Prozent 2020, also in dem Maßstab, wie das Ganze in der, in der, unter dem Druck der Corona-Pandemie, als wir alle nicht mehr Auto gefahren sind, als hm. wir zu Hause geblieben sind, in dem Maßstab. Und das jedes Jahr. Und das haben wir jetzt zwei Jahre lang nicht gemacht, und dann müssen es jetzt an die 10% sein jedes Jahr. Wie soll das kommen? Die Autos sind nicht kaputt, die werden noch einige Jahre fahren und CO2 erzeugen, ebenso die Kraftwerke. Einfach die Infrastruktur ist noch da und wir fangen jetzt sogar an, neue aufzubauen. Das sprengt das Budget. Neue, das ist einfach so.
1: Neue Infrastruktur zum Beispiel im Senegal war ja auch ein großes Thema. Da soll ja ein Gasfeld erschlossen werden im Meer vor Senegal und Mauretanien. Die Infrastruktur steht ja zu einem großen Teil tatsächlich auch schon, läuft noch nicht, ist ein Gasfeld, was dann viel Geld in die Kassen von BP spülen würde. Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja in diesem Jahr auch vor Ort gesagt, jo, er findet die Erschließung ganz gut, Deutschland würde auch gerne davon profitieren. Das wurde natürlich vor Ort auch von vielen Aktivistinnen und Aktivisten kritisiert, die ja eigentlich gefordert haben, dass in die Abschlusserklärung ein verbindlicher Ausstiegspfad für Öl und Gas hineinkommt. Hat es nicht geschafft. Aus deiner Sicht, warum ist es nicht gelungen?
0: Das ist deshalb nicht gelungen, aus meiner Sicht. Weil man sagt jetzt, das ist China ist schuld, Saudi-Arabien ist schuld, die ägyptische Präsidentschaft hat zu viel auf, auf Saudi-Arabien gehört und auf die aufstrebenden Schwellenländer, die ein langsameres Tempo beim Klimaschutz haben wollen. Aber es ist auch so, wenn Deutschland zum Beispiel als Land, was sie als Vorreiter im Klimaschutz sieht, da auch mitmacht, wer will das dann noch?
1: Ich hatte tatsächlich auch den Eindruck, die deutsche Seite hat so ein bisschen die Emissionsminderungsziele zwar auch betont, dass es wichtig ist, aber in den Verhandlungen eher den, den Schwerpunkt drauf gelegt, diese Einigung in Sachen Loss and Damage ähm, durchzubekommen. Also Deutschland hatte das ja mit vorangebracht, dass das überhaupt auf der Tagesordnung dieser Klimakonferenz äh, landet. Ähm, seit dem Petersberger Klimadialog ja über Monate hinweg vorbereitet tatsächlich auch hier von Berlin aus, um einfach eine, einen Mechanismus zu finden, der die klimabedingten Schäden bei den Entwicklungsländern beziehungsweise wie Deutschland es sagt, bei den besonders vulnerablen Ländern, ähm, deren Schäden, klimabedingte Schäden tatsächlich auszugleichen. Und ich war ja mit Annalena Baerbock ähm, in scharmel scheich und mein Eindruck war wirklich, das war ihr Herzensprojekt, das war ihr besonders wichtig, das irgendwie durchzusetzen und ich habe ein bisschen tatsächlich das Gefühl, diese Emissionsminderung, da hat man dann im Zweifelsfall auch, ist man Kompromisse eingegangen, damit man zumindest loss and damage durchkriegt.
0: Das sehe ich genauso. Also diese Kompromisse ist man eingegangen und wahrscheinlich war das auch nötig, um diesen Fonds durchzubekommen. Es ist ja eine erstaunliche Kehrtwendung der Europäischen Union und auch Deutschlands. Vorher hat man ja auf der und noch zu Beginn der Konferenz auf der Seite gestanden, wir schaffen Kassen, aber wir schaffen keinen Fonds, der dafür da ist. Das ist uns dann doch zu viel, aber wir zahlen Entschädigungen auf verschiedenen Wegen. Das war ja am Anfang die Position der Europäischen Union. Mhm. Und dann hat man diesen Fonds in einer Kehrtwende durchgebracht und das auch sehr erfolgreich. Das ist für mich auch eine große Leistung. Vielleicht musste man auch da bei den Emissionen zurückhaltender sein, also weniger drängen. Aber man muss sich klar sein, damit macht man das 1,5-Grad-Limit wirklich kaputt.
1: Wir reden jetzt hier so über diesen Fonds, als wüssten alle da draußen, was tatsächlich gemeint ist. Ein bisschen angetextet habe ich es schon. Also es geht um die klimabedingten Schäden bei den vulnerablen Ländern. Aber kannst du vielleicht noch mal erklären, wie, also was wissen wir jetzt konkret, wie das funktionieren soll? Was ist schon beschlossen? Was ist vielleicht auch noch auszuarbeiten, damit unsere Hörerinnen und Hörer einmal auf dem Stand sind?
0: Ja, der Fonds soll ein Fonds der UN werden, der äh, dafür da ist, bei Schäden und Verlusten durch die Klimaerwärmung in Entwicklungsländern und zwar in besonders verwundbaren Ländern einzuspringen. Ähm, wenn beispielsweise, was jetzt im Sommer passiert ist, Pakistan ein Drittel durch einen ungewöhnlich starken Monsun, der mit der Klimaerwärmung zusammenhängt, äh, überschwemmt wird, dann entstehen da Schäden in Höhe von vielen Milliarden Euro und da soll dieser Fonds Hilfen leisten für den Wiederaufbau, für die Bewältigung dieser Schäden. Und das soll gezahlt werden von den reichen Ländern in einer Abgrenzung, die noch zu bestimmen ist. Also die Industrieländer sind alle dabei. Die Schwellenländer zählen als Entwicklungsländer in der Systematik der UN-Klimarahmenkonvention. Und einige Schwellenländer passen da aber nicht mehr hin, vor allem China. Und es ist die Frage, wie man die auch zum Zahlen bekommt. Und davon hängt sicherlich auch ab, wie die Zahlungsbereitschaft der Industrieländer ist. Wie dieser Fonds sich füllt, ist noch völlig unklar. Was für Mechanismen es gibt, für Länder davon zu profitieren, ist noch völlig unklar. Aber da, das ist auch völlig logisch, dass das unklar ist. Denn man hat erstmal den Fonds im Grundsatz beschlossen. Vor zwei Wochen wollten die meisten den noch gar nicht. Mhm. Und dass die Strukturen da noch nicht da sind, das ist völlig klar. Das vielleicht mal so als, als Kurzfassung.
1: <lacht> ich glaube, ja. vielleicht vertiefen wir diesen, diesen China-Aspekt noch mal. Also wer zahlt tatsächlich ein? Weil das war mein Eindruck, war insbesondere von deutscher, auch von europäischer Seite so ein riesen Knackpunkt, dass man eben sicherstellen möchte, dass China nicht Gelder aus diesem Fonds bekommt, sondern Gelder einzahlt. Weil China ja in den vergangenen Jahrzehnten eine wahnsinnige wirtschaftliche Entwicklung hingelegt hat. Diese Einstufung, äh, wer zu den G77, also Schwellenländer, Entwicklungsländer gehört, ist ja auf Basis von 1992 Rahmenabkommen ähm, getroffen worden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da wäre China jetzt ein Profiteur. Eines solchen Fonds. China hat aber inzwischen pro Kopf fast einen CO2-Ausstoß wie Deutschland. Kann man schlecht sagen, okay, bei euch ähm, gleichen wir klimabedingte Schäden und Verluste aus, wenn ihr durch euren CO2-Ausstoß so maßgeblich zum Klimawandel beitragt. Habe ich es richtig zusammengefasst? Mhm.
0: Wobei China wird nicht von diesem Fonds profitieren. Das ist schon klar durch die Festlegung, dass es sich auf die besonders verwundbaren Länder konzentriert, mit einer gewissen Möglichkeit, das zu erweitern bei anderen armen Entwicklungsländern. Aber dass China zahlt, ist noch nicht gesichert. China hat sich bereit erklärt, zu freiwilligen Zahlungen in solchen Fonds, will also von seiner Ausgangsposition her äh, als großzügiger Geber auftreten können, aber keine Pflichten haben. Und das ist den Industrieländern meiner Meinung nach völlig zu Recht äh, zu wenig. Und man muss vielleicht auch nicht vergessen, dass China in der Position nicht alleine ist. Also andere Länder wie Indonesien, Mexiko, Südafrika haben auch einiges an äh, Einnahmen, sind auch einen höheren Entwicklungsstand. Auch die werden äh, zu Zahlungen irgendwie langsam mal verpflichtet. Hm. Brasilien, Lula da Silva hat sich bereit erklärt, auch an afrikanische Länder zu zahlen, in welchem Rahmen auch immer in seiner Rede. Also da kommt schon ein bisschen Bewegung und im 2024 soll die Systematik, ob diese Einteilung noch korrekt ist oder nicht, auf der UN-Klimakonferenz überprüft werden und da werden jetzt Positionen abgesteckt.
1: Wir sind schon ganz tief drin in den Details, was, glaube ich, auch nochmal äh, zeigt, wie komplex diese Klimakonferenz dann doch tatsächlich ist. Es ist ja auch nicht immer nur diese Cover-Decision, also diese Abschlusserklärung. Es gibt dann die Arbeitsprogramme, die zahlreichen Papiere, die da beschlossen werden. Das ist ja schon wirklich ein, ein riesiger Haufen, der da äh, bearbeitet wird. Auch deshalb ja die Verhandlungen so hyperkomplex. Du hast gerade diese den Hinweis gemacht, dass die vulnerablen Staaten profitieren äh, sollen. Und das war ja auch etwas, wofür die EU wirklich gekämpft hat, um es mal so zu sagen, und wo glaube ich die die deutsche Verhandlerposition auch eine große Rolle gespielt hat. War ja in diesem Jahr erstmals das Auswärtige Amt, was diese Verhandlungen geführt hat. Also Annalena Baerbock als Außenministerin als Chefverhandlerin, aber den Boden bereitet, ganz viel Meter gemacht hat ja Jennifer Morgan, Klima internationale Klimapolitikbeauftragte im Auswärtigen Amt, Staatssekretärin. Und ich glaube, dieses Duo hat da auch aus meiner Sicht eine ganz solide Arbeit äh, geleistet und eben in diesen 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 Fonds, den die Entwicklungsstaaten ja haben wollten, dieses vulnerabel noch hineinverhandelt, dass tatsächlich die besonders verletzlichen Staaten davon profitieren können, eben damit China nicht davon profitiert. Wie hast du so ähm, wahrgenommen, du kennst ja aus den vergangenen Jahren, da hat ja immer das Umweltministerium die Verhandlungen geführt. Welche Rolle hat es in diesem Jahr gespielt, dass das Auswärtige Amt diesen Job übernommen hat?
0: Also ich habe den Eindruck, dass die Außenpolitik immer stärker klima geworden ist und dass dadurch das Ganze auch auf eine, schon bedeutsamere Ebene gehoben worden ist. Das Außenministerium wird stärker beachtet als das Umweltministerium. Und es waren ja das Umweltministerium und auch das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Svenja Schulze und Steffi Lemke waren da mhm. und haben auch vor allem Svenja Schulze mit dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit Partnerschaftsabkommen mit anderen Ländern geschlossen. Also das war ein Dreierteam, das da aufgetreten ist. Und die Tatsache, dass mehrere Ministerinnen da waren, hat auch äh, dafür gesorgt, dass mehr passiert ist in den verschiedenen Bereichen. Ich glaube, das hat die, äh, da hat Deutschland schon einiges an Wumms reingebracht und ich dachte mir, vielleicht wäre es ganz gut gewesen, wenn Robert Habeck auch noch da gewesen wäre als zuständiger Minister für internen Klimaschutz. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, das hat mich nämlich Was? auch gewundert. Der hat ja einen Staatssekretär geschickt, den Stefan Wenzel, aber er selbst war nicht da, hat das Team Deutschland nicht komplettiert, dabei ist er eigentlich Klimaschutzminister. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich.
0: Genau, also das, für die Selbstdarstellung Deutschlands in dem Bereich wäre er als erstes zuständig gewesen mhm. und äh, bewegen hätte er vielleicht auch ein bisschen können.
1: Gerade bei den Energiefragen.
0: Wie siehst du denn die Zusammenarbeit in der EU? Deutschland verhandelt ja nicht für sich selber, mhm. sondern über die EU. Das ist im Prinzip das Team Baerbock-Timmermanns. Ja was da auftritt.
1: Ich fand es tatsächlich ganz faszinierend, weil es gab ja am Samstag diesen Moment, wo es so aussah, oh, hier könnte nichts rauskommen, es läuft irgendwie alles nicht so hundertprozentig. Am Vorabend hatte die EU sich hinausgewagt mit diesem neuen Vorschlag tatsächlich, okay, wir nennen das Ding Fonds für die Loss and Damage Kiste, wollen aber die, nur die vulnerablen Staaten berücksichtigen und eben eine breite Geberbasis, in Klammer, damit China auch einzahlt. Dann über Nacht kamen nicht so ganz hundertprozentig die Reaktionen, die man sich gewünscht hatte und dann sah es ja irgendwie am Samstag so aus, du hast gesagt, es ist häufig so, dass es dann irgendwann verzwackt wird und es so aussieht, als würde es scheitern. Da gab es ein EU-Koordinierungstreffen. Die gab es immer. Bevor die in die Verhandlungen, in die nächste Verhandlungsrunde gegangen sind, haben sich die MinisterInnen der EU zusammengesetzt und überlegt, na, wie gehen wir diese Kiste jetzt an? Und nach diesem Treffen kam dann ein relativ spontan angesetztes Pressestatement, wo Timmermans vor die Presse getreten ist und alle Ministerinnen und Minister standen hinter ihm. Es war ein bisschen chaotisch, weil sich dann auch eine riesige Pressetraube drumherum bildete und ich hatte kurz das Gefühl, ich werde hier erdrückt. Und Timmermans in seinen ja doch recht deutlichen Worten, der, der hat ja die Fähigkeit, das dann auch markig zu sagen, hat dann äh, klargestellt, okay, wenn hier ein ne, ne, ähm, Ergebnis rauskommt, das irgendwie zurückfällt hinter Glasgow, dann gehen wir das nicht mit. Also im Stile von Christian Lindner, lieber kein Deal als ein schlechter Deal. Und das wirkte schon durchaus bildmächtig, wie da das gesamte Team hinter ihm stand. Und tatsächlich konnte man auch beobachten, dass die EU sehr lange mit einer breiten Ministerinnenriege da war. Als es in die Verlängerung ging, sind ja viele Staaten, da sind Leute schon ab Abgereist waren Delegationen da nicht mehr vollständig, insbesondere die, die, die Ministerinnen und Minister waren da nicht mehr da. Aber die EU hatte tatsächlich, ich glaube, am Samstagmorgen, noch um die 20 äh, hochrangige MinisterInnen vor Ort, was schon wirklich auch, glaube ich, den, in, die, die Verhandlungsposition gestärkt hat. Ich habe im Hintergrund gehört, dass ähm, die EU im Vorfeld nicht so richtig gut vorbereitet äh, war. Das haben NGOs gesagt, das haben aber auch einige ähm, Vertreter des Europäischen Parlaments gesagt, dass man sich im Vorfeld nicht so richtig gut untereinander verständigt hatte, was man eigentlich will. Und ich hatte dann den Eindruck, dass tatsächlich die Deutschen das übernommen haben. Also vor allem Annalena Baerbock, dass die die Zügel in die Hand genommen hat, dann Schulterschluss mit Timmermans und die, die EU-Position eben sehr stark dominiert war durch die, die deutschen äh, Sichtweisen.
0: Ja, von einigen Ländern hat man ja nicht so viel gehört. Also aus Osteuropa, die bei der EU-Position immer ein bisschen stärker als Bremser aufgetreten sind, gerade Polen, da habe ich bei dieser Konferenz nichts von gehört und von den großen anderen europäischen Ländern eigentlich auch ziemlich wenig.
1: Vielleicht hat das dann auch am Ende zu einer äh, Willensbildung im positiven Sinne beigetragen. Ähm, lass uns vielleicht jetzt mal über die ägyptische Präsidentschaft sprechen, also die ägyptische Konferenzleitung. Ähm, der Außenminister Samir Shukri war ja Konferenzpräsident. Und äh, wie beschreibt man das jetzt? Ähm, diese Klimakonferenzen sind ja viel Textarbeit. Ähm, und das hat nicht so richtig gut funktioniert, war zumindest mein Eindruck und bekam ich auch gespiegelt, weil sehr lange gar keine Texte da waren. Also diese ähm, Cover-Decision, also diese politische Rahmenerklärung, der erste Text war, glaube ich, korrigiere mich, Freitagmorgen oder so lag der vor. Also zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich schon klar war, das soll hier bald zu Ende gehen. Und so schnell kommt ja keiner durch diesen Text. Also die waren nicht so richtig hyper engagiert, oder?
0: Nee, der erste Text war, das, das Freitag war ja der erste Text, der sie, sich sozusagen auch liest wie eine Abschlusserklärung. Mhm. Davor hatte er eine 20-seitige Ideensammlung, was könnte denn alles drinstehen, veröffentlicht. <lacht> äh, aber ich will mal eine positive Sache zur ägyptischen Präsidentschaft sagen, nämlich zu Beginn, da gab es eine 40-stündige, Sitzung, Auseinandersetzung über die Frage, kommt Loss and Damage auf die Tagesordnung? Mhm. Zu Beginn war der Stand, dass viele auch dagegen waren aus den Industrieländern und äh, wir hatten in Vorabbriefings äh, so den, die Erwartung bekommen, die ersten Tage könnte diese Konferenz komplett gelähmt werden, weil man sich über die Tagesordnung nicht einigt. Ah. Und das hat Ägypten tatsächlich abgeräumt mit dem Kompromissvorschlag, der auch von der ägyptischen Präsidentschaft stark gekommen ist. Okay, wir reden über Damage. Wir reden aber nicht über die Frage einer juristischen Verantwortlichkeit der Industrieländer nach dem äh, Verursacherprinzip, weil mhm. das eine rote Linie für die Industrieländer ist mhm. und die Entwicklungsländer vorab darauf bestanden haben. Und dann war der Kompromiss, okay, wir reden drüber, aber wir reden über freiwillige Zahlungen. Damit war das auf der Tagesordnung und das hat Ägypten abgeräumt. Und danach äh, stimme ich dir völlig zu gegen Ende, war Ägypten zurückhaltend, ist nicht rübergekommen, war intrans Transparent, zeitweise wusste man gar nicht, was für... Äh ein Vorschlag auf dem Tisch lag, mhm. weil er eben nicht auf dem Tisch lag, sondern in der Hand des ägyptischen äh, äh, Außenministers. Und das ist eigentlich ein unhaltbarer Zustand. Das wollte keiner mit sich machen lassen. Und das hat auch zu Recht für viel Ärger gesorgt. Ja,
1: das muss ja wirklich absurd gewesen sein. Also es gab diese ersten Entwürfe, die veröffentlicht wurden, auch auf der Seite äh, der UN, konnte man durchlesen. Und dann gab es diese Nachtsitzung, wo eben die Delegationen ähm, gesagt haben, was, was ihnen nicht so gefällt. Und da, da gab es dann eine Textversion, die aber nicht veröffentlicht wurde und die den Delegationen auch nicht mitgegeben wurde. Die durften sich die ein paar Minuten angucken, sagen, was sie daran gut finden oder doof finden. Und uns wurde dann von verschiedenen Seiten gesagt, was dafür dramatisch schlimme ähm, Formulierungen drinstehen. Also wirklich das muss ein kompletter Wahnsinnstext gewesen sein. Aber sie durften den nicht mitnehmen, um damit zu arbeiten. Das heißt, es war irgendwie so eine wuselige Stimmung. So alle wussten irgendwie, das läuft gerade nicht so richtig gut. Aber wo es jetzt so richtig gut läuft, wusste auch keiner, weil so stückweise nur Formulierungen rüberkamen, die sich irgendwer gemerkt hatte. Da war man aber auch nicht hundertprozentig sicher. Dann tauchten irgendwo Fotos auf, die eigentlich gar nicht gemacht werden hätten dürfen. Also totales. Chaos. Das, das hätte ich so nicht erwartet. Da war ich ehrlich gesagt auch einen kleinen Moment komplett überfordert. Äh, und ich glaube, das ging auch vielen so.
0: Ja, das ging mir auch so. Was, was soll man dazu sagen? Und das ist ja dann auch ein, eine Atmosphäre, in der dann auch falsche Gerüchte einfach mhm. die Runde machen und bestehen bleiben, weil man sie nicht widerlegen kann. Sonst kann man sagen, okay, äh, du findest jetzt in diesem Text diese schreckliche Formulierung, gucken wir doch mal rein, in welchem Zusammenhang das steht, ob sie wirklich so schrecklich ist. Und dann weiß man hinterher, ob sie wirklich so schrecklich ist. Aber da konnte man das stundenlang überhaupt nicht überprüfen und die Leute die es verhandeln müssen, die sind ja auch völlig brüskiert, wenn sie den Text nicht kriegen und nicht verraten kriegen, worüber sie verhandeln soll.
1: Also man kann im Prinzip also das war
0: schon sehr ungeschickt von den Ägyptern.
1: Ja, ungeschickt oder vielleicht eben auch taktisch, das weiß man ja nicht. Also ich meine, es war eine Klimakonferenz in einer Diktatur, muss man auch dazu sagen, dass dies mit Transparenz jetzt nicht so unbedingt haben, ist vielleicht auch nicht so überraschend.
0: Ja, aber eine schlechte Taktik. Das war, wir haben sich äh, von allen Ärger eingehandelt, vielleicht äh, außer von den Ländern, die sich in diesem Text besonders wiedergefunden haben und mussten es dann ja natürlich auch irgendwann aufgeben.
1: Mhm. Wollen wir einen Strich unter die inhaltliche Bewertung bis hierhin machen und einmal kurz sprechen über äußere Bedingungen dieser Konferenz? Ich glaube, das würde sich gerade ganz gut anschließen, wenn wir schon bei
0: Ägypten sind. Was meinst du? Also die äußeren Bedingungen, wenn ich da mal anfangen kann, es waren vor allem am Anfang recht schwierig, also das war eine, ich glaube die zweitgrößte Klimakonferenz bisher von der Teilnehmerzahl überhaupt, aber die war für eine offenbar relativ gering, deutlich geringere Teilnehmerzahl geplant worden, also die Leute, die sich mit der Technik, Übertragungstechnik und so beschäftigt haben, mit Internetverbindungen. Am Tag vorher muss alles prima geklappt haben, da haben die Ägypter es getestet. Und als dann die Leute alle da waren, brachen die Internetverbindungen ständig zusammen Aha. und mussten nachgebessert werden. Oh und ich habe äh, in der Kabine der ARD, wo ich ja die meiste Zeit gearbeitet habe, äh, noch nie so viele... Und so häufig Techniker der Konferenz gesehen, die noch nachträglich irgendwelche Strippen gezogen haben, weil wir nur eine Leitung statt zwei hatten und äh, es einfach alles zu wenig war. Und ich glaube, die haben die ganze Zeit geschwitzt und überall nachgebessert. Dann war das Essen knapp mhm. äh, und viel zu teuer. Da haben sie dann auf einmal irgendwann gesagt, okay, ab jetzt kostet alles nur noch die Hälfte. Also es waren ständig Entscheidungen, die viel Umschmissen, wo man sich dachte, ja, hätten sie das nicht ein bisschen früher sich überlegen können. Äh, bei Hotels gab es jede Menge Ärger, weil da sehr, sehr hohe Preise waren, in einem Ort, wo man auch nicht in den Nachbarort gehen kann, weil da überall drumherum nur Wüste ist. Ähm, und das hat sich im Laufe der Konferenz ein bisschen zurechtgeruckelt. Also als du gekommen bist, äh, da, da lief es schon ganz gut oder halbwegs gut, aber am Anfang war es wirklich sehr chaotisch.
1: Der Mittwoch der zweiten Woche war das, als Annalena Baerbock angereist ist, also wirklich in der heißen Phase auf den Endmetern, um das vielleicht einmal äh, dazu zu sagen. Und als ich äh, auf dieses Gelände gekommen bin, ich war erstmal von der von der schieren Größe total überfordert und dann habe ich im Verlauf der Tage gemerkt, kacke hinter dieser Halle wo ich dachte, das ist das Ende, ist noch eine Halle, dahinter ist noch eine Halle und dahinter ist noch eine Halle und dahinter kommen dann die äh, Räume, wo auch die Plenarsäle sind. Also ein riesiges Gelände und die, die größte Absurdität fand ich direkt nebenan war ja der Flughafen. Das heißt, alle fünf Minuten gefühlt ist einem so ein riesiger Vogel irgendwie über den Kopf geflogen im Landeanflug und man dachte nur so, okay. Okay, ja, wunderbares Sinnbild auch für so eine Klimakonferenz, wo irgendwie der internationale Flugverkehr ja einer der größten Emittenten ist. Was uns vielleicht zu einer Frage bringt, die dir ja auch ähm, aus der Höre-Innen-Perspektive gestellt wurde, nämlich die große Frage, wie klimaneutral eigentlich diese Klimakonferenz war. Und also alleine die Tatsache, dass alle fast nur mit dem Flugzeug anreisen konnten, weil anders kommt man, Kaum nach Scharmeltscheich, vielleicht mit einer Privatjacht, aber das ist auch nicht so klimaneutral. Dann der enorme Plastikmüll, der dort entstanden ist, auch das irgendwie, glaube ich, ein Faktor. Also meinem Gefühl nach war das jetzt nicht so richtig nachhaltig und naturverträglich.
0: Die CO2-Emissionen beim Anflug werden ja immer ausgeglichen äh, bei solchen Konferenzen. Aber man weiß ja, dass der CO2-Ausgleich beim Fliegen äh, meistens nur Teilerfolge bietet, weil Fliegen nicht nur durch das CO2 fädlich ist. Und am Boden der, der Müll äh, allgegenwärtig und eine vernünftige Mülltrennung gab es nicht. Es gab sonst bei Konferenzen immer so Versuche, äh, wir machen zum Beispiel Pfandsysteme für Kaffeebecher oder irgendwie sowas. Das war diesmal alles nicht. Das waren äh, äh, Umweltbedingungen, also Umweltschutzmaßnahmen, wie man sie hier bei uns seit zehn Jahren vielleicht nicht mehr hat. Also so wenig. Und diese Konfer bei dieser Konferenz war Klimaneutralität für mich einfach überhaupt kein Thema. Hm. Es war... Äh, nicht publik, was da tatsächlich gemacht wurde. Möglicherweise habe ich da was verpasst, dass es vielleicht ein bisschen besser war, als ich es mitgekriegt habe. Aber ich habe wirklich an Bemühungen, diese Konferenz nachhaltig zu gestalten, nichts mitbekommen, im Unterschied zu Glasgow letztes Jahr, im Unterschied zu Bonn vor fünf Jahren. Also meistens passiert da einiges in der Hinsicht.
1: Also ich find, fand auch interessant, noch mal zu sehen, wie stark da auch große Konzerne dominieren. Also es gab irgendwie teilweise Freigetränke, Limonade, weil Coca-Cola Sponsor war. Es gab Wasserspender mit kostenlosem Wasser von Nestle in großen Plastikbottichen, wo man dann immerhin kostenlos eine Flasche irgendwie ranhalten konnte, um sie wieder aufzufüllen. Kaffee in äh Wegwerfbechern von Nescafé, Eis von Mövenpick. Ich bin einfach mal so frei und nenne die ganzen äh, Marken an dieser Stelle, damit auch klar ist, wer da irgendwie seine Finger im Spiel hat. Und dann ist ja die Klimakonferenz auch dominiert durch zahlreiche Pavillons. Das ist so ein bisschen Ideenexpo. wenn man es positiv sieht für erneuerbare Energien und Klimalösungen. Wenn man es negativ sieht, sieht man da auch den Einfluss wieder großer Sponsoren, die ähm, diese Stände mit aufbauen, wo auch aus meiner Sicht erkennbar war, dass da viel fossiles Kapital auch mit drin steckt. Also es gibt ja viele Diskussionen noch darüber, ob die, ob die Klimakonferenz ein richtiges Format ist. An genau diese äußeren Rahmenbedingungen würde ich an der Stelle ein großes Fragezeichen setzen. Ich glaube, das kann man definitiv besser machen.
0: Ja, das kann man besser machen. Aber mir ist wichtig, dass man es machen muss. Es wird ja immer kritisiert, dass diese Klimakonferenzen so groß sind. Und nach meinem Eindruck werden sie immer größer. Hm. Und wenn ich es mir richtig überlege, bin ich dafür, dass die größer geworden sind. Ich habe den Eindruck, dass jetzt, wo man in die Umsetzung immer mehr von Klimaschutzmaßnahmen auch in ärmeren Ländern, in Schwellenländern geht, dass da diese Rahmenveranstaltungen, diese Pavillons am Rande, diese Diskussionsrunden am Rande, wichtig sind, um Kontakte zu knüpfen, auch Geschäftskontakte, um erneuerbare Energien irgendwo äh, zu installieren. Und dass das so eine Art Messe für Lösungen wird und wo der rechtliche Rahmen für den Klimaschutz mehr oder weniger steht, dass immer mehr Anteil an solchen Konferenzen kriegt. Und das ist, wenn wir so einen Rahmen haben, sollten wir ihn unbedingt ausbauen, ökologisch vernünftiger machen, den Einfluss von fossilen Konzernen natürlich möglichst klein halten, wie man sie insgesamt klein halten muss. Aber dass man diesen Rummel kritisiert, das ist in Deutschland populär zu kritisieren. Ich finde es eigentlich genau umgekehrt. Es kann um dieses Klimathema nicht genug Rummel geben.
1: Hm, ich finde, diese Diskussion über das Format lenkt halt auch immer so ein bisschen davon ab, worum es eigentlich geht. Also man kann sich wunderbar über das Format irgendwie echauffieren und alle fliegen dahin und dann ist da so viel Müll. Das ist halt einfacher, als sich tatsächlich irgendwie mit dem Thema Klimaschutz auseinandersetzen, was dann ja doch, wir haben ja hier auch schon drüber gesprochen, ein erhebliches Komplexitätslevel äh, am Ende erreicht. Und ich war auch ganz beeindruckt, Das hat... Es, gibt ja auch die Möglichkeit, dass sich im Rahmen solcher Veranstaltungen dann auch zivilgesellschaftliche Bündnisse gründen. Das war jetzt in Ägypten ein bisschen schwierig, weil die Zivilgesellschaft nur so bedingt auch äh, ran konnte. Aber die Fridays for Future Deutschland beispielsweise haben sich mit Organisationen aus dem Senegal zusammengetan, um eben gegen besagte Gasprojekte dort äh, gemeinsam vorzugehen. Ich glaube, auch das kann so ein, so ein Ort dann leisten, einfach auch solche Gruppen zusammenzubringen.
0: Ich wollte noch eine Bemerkung zum Thema Klimafreundlichkeit machen. Mhm. Bei einer Klimakonferenz der UN wird zu Recht Wert darauf gelegt, dass diese Konferenz so ökologisch wie möglich stattfindet und dass die CO2-Emissionen so korrekt wie möglich ausgeglichen werden. Und wenn das nicht hundertprozentig korrekt gemacht wird oder selbst wenn es gut gemacht wird, wird gefordert. das ist doch alles viel zu viel Rummel. Ich habe noch nie erlebt, dass bei einer OPEC-Konferenz das auch überhaupt nur thematisiert wurde. Und die OPEC-Konferenz ist die, die dem Klima schadet und hm. nicht die Klimakonferenz.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt so bei diesen ganzen G7-Veranstaltungen ist, die hier in Deutschland stattgefunden haben oder bei den G20-Treffen. Das wäre vielleicht noch mal ein guter Ansatzpunkt, auch da nochmal nachzuhaken, wie das da eigentlich mit den Emissionen aussieht. Hatten wir dieses Jahr ja auch einige wegen der G7-Ratspräsidentschaft, wo dann alle irgendwie nach Deutschland gekommen sind.
0: Stichwort ja, es ist immer ein gutes Thema, diese Veranstaltungen so klimaneutral wie möglich zu machen aber nicht die Klimakonferenz rausgreifen, die kritisieren, weil sie es nicht nicht geschafft hat und dann auf der Klimakonferenz rumhalten. Das ist äh, hat Schlagseite.
1: Lass uns noch mal darüber sprechen, was jetzt eigentlich aus dieser Klimakonferenz folgt. Also wir haben im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, dass natürlich immer so dieses Narrativ entsteht, diese Klimakonferenz hat keinen Durchbruch gemacht und die nächste hat keinen Durchbruch gemacht und die nächste hat wieder keinen Durchbruch gemacht. Wir haben wieder nicht auf der Klimakonferenz ähm, die Welt gerettet. Aber du hast gesagt, darum geht es eigentlich gar nicht.
0: Ja, es geht darum, dass der Klimaschutz ein Prozess ist. Also die Klimakonferenz als solche kann für mich keinen Durchbruch bringen, weil der Durchbruch erstmal in der Welt stattfinden muss, in den Staaten. Es kommt da kein Verhandler zur Klimakonferenz, der von seiner Regierung das Mandat hat, beim Klimaschutz alles umzuschmeißen und mehr zu machen, sondern das ist immer ein ein bisschen voranbringendes Fortschritts in diesem Bereich, im, in jedem Bereich, dieses Mal vor allem bei Schäden und Verlusten in mhm. anderen Dingen, äh, bei anderen Konferenzen im Puncto Emissionsminderung. Wir waren 2009, als der, die Kopenhagener Konferenz gescheitert ist, bei einer Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts um 3,5 Grad laut Climate Action Tracker. Das ist äh, ein Wissenschaftsverbund, der das immer nachrechnet, was heißt denn jetzt diese Emission für die Erderwärmung und Was heißen diese Klimapläne für die Erderwärmung? Und die vergleichbare Zahl ist jetzt 2,5. Das heißt, wir haben uns dem Klimaziel angenähert und auch ein ganzes Stück angenähert. Und da spielen diese Konferenzen jede für sich und immer mit einem Stückchen Fortschritt als Prozess eine Rolle. Aber wir sind eben bei 2,5 und nicht bei 1,5. Und 1,5 ist die Schwelle sozusagen zur Katastrophe. Wir waren viel zu langsam.
1: Was ich auch interessant finde, ist, dass am Rande von solchen Klimakonferenzen dann ja auch immer noch mal neue Abkommen geschlossen werden. Die EU setzt ja auf Just Energy Transition Partnerschaften, einfach wo andere Länder durch Unterstützung dazu gebracht werden, dass sie eher aussteigen aus fossilen Energien. Im Rahmen des G20-Treffens jetzt, wo Olaf Scholz ja war, wurde so eine Partnerschaft mit Indonesien geschlossen, sodass die eher aus fossiler Energieerzeugung rauskommen. Es gibt jetzt eine Partnerschaft auch mit Kenia, die dazu führt, soll, dass deren Energiesystem bis 2030 komplett klimaneutral wird. Da erhofft sich die Bundesregierung natürlich, dass das auch sowas wie, wird wie ein, wie ein Leuchtturmprojekt. Jetzt kann man sagen, okay, ist viel Hoffnung, muss man erstmal gucken, was rauskommt. Aber da finde ich schon interessant, dass tatsächlich am Rande von solchen Konferenzen auch Dinge entstehen und vielleicht auf dieser Konferenz ja wieder neue Bande geknüpft wurden für die nächste Partnerschaft. Also ich glaube, da darf man tatsächlich nicht übersehen, wie viel nebenbei noch passiert in bilateralen Formaten auch.
0: Ja, das, das sind die Sachen, die eben wichtig sind am Rande. Und auf sowas kommt es ja immer mehr an. Also diese Klimapartnerschaft zwischen Entwicklungs- und Schwellenländern, die finde ich auch einen richtigen Durchbruch dieser Konferenz oder ein richtiges Erfolgsmodell. Oder genauer gesagt, das ist ja in, äh, hat ja in Glasgow angefangen, mhm. als Deutschland und Ägypten so eine Partnerschaft gemacht haben als Blaupause. Und jetzt sind eben äh, Indonesien dazugekommen, Ägypten dazugekommen. Deutschland und Südafrika war das äh, im letzten Jahr. Ja. Ähm, Jetzt sind Indonesien, Äg Ägypten, Mexiko dazugekommen und weitere sind in der Pipeline. Und das sind genau die Länder, wo die Emissionen noch steigen und das ist total wichtig.
1: Mhm. Darf man dann nur nicht realpolitisch wieder konterkarieren, indem man mit entscheidenden Ländern dann wieder Gasdeals macht? Weil Ägypten ist ja durchaus auch interessiert, Gasfelder zu erschließen und Deutschland hat da auch mal signalisiert, dass man an diesem Gasinteresse haben könnte. Also Stringenz bei den Nationalstaaten ja. ist dann tatsächlich auch schon notwendig, um es mal so zu sagen.
0: Ja, mindestens. Hat sich Deutschland denn dazu verhalten, zu der Kritik an den Gasdeal, dem Gasdealteil Teil des Ägypten? Äh Abkommt. Also
1: über die ägyptische Frage habe ich vor Ort mit niemandem gesprochen. Senegal war halt ein großes Thema und äh, da hat ja auch äh, Ricarda Lang, die grüne Parteichefin, die ja auch teilweise auf der Klimakonferenz war für ein paar Tage, auch noch mal ein großes Fragezeichen dran gemacht, ob Deutschland das tatsächlich so machen kann. Ich glaube, da wird äh, regierungsintern noch ein bisschen was zu klären sein, inwieweit Deutschland tatsächlich dann Gas aus dem Senegal bezieht ähm, oder ob man Bedingungen stellt, vielleicht tatsächlich auch da noch mal eine Energiepartnerschaft aufsetzt die an anderer Stelle ähm, im Senegal erneuerbare Energien fördert, was ja die Aktivisten aus dem Land tatsächlich auch gefördert haben. Also auch da sieht man, ähm, das bringt an der Stelle Diskussionsprozesse dann tatsächlich auch nochmal in Gang. Und ich bin gespannt, was jetzt so im nächsten Jahr passiert. Die nächste Klimakonferenz wird sein in Dubai. Vereinigte Arabische Emirate. Das ist
0: ein Ölstaat par excellence. Die machen zwar auch sehr viel mit Erneuerbaren, weil sie auch das Geld haben, einfach Solaranlagen überall installieren zu können und das Ganze weiterentwickeln zu können und so. Aber das sind im Prinzip die Kräfte, die dafür gesorgt haben, dass die fossilen Energien in Ägypten eine viel zu große Rolle gespielt haben und man muss befürchten, dass das in Dubai so weitergeht.
1: Das ist jetzt nicht der positive Ausklang dieses Podcasts, den ich mir vorgestellt habe, Georg. Wie finden wir denn jetzt noch einen positiven Ausklang?
0: <lacht> also für, da muss ich ein langes. Ja. Also, ich finde, dass eine Sache sich positiv ent entwickelt hat: das ist die Ernsthaftigkeit und der Druck, und man kann fast sagen, die Torschlusspanik. Ja. Man hat in diesen Jahren mitgekriegt, gerade im Jahr 2022, was passiert im Klima. Hm. Und das sorgt dafür, dass eine fordernde Stimmung auf Seiten der Entwicklungsländer passiert ist und sich viel stärker verstärkt hat und dass das in den Industrieländern zum Teil eingesehen wird und zum Teil auch mitgetragen wird. Die Europäische Union ist mit ihren Klimazielen nicht mehr meilenweit von den Anforderungen der 1,5-Grad-Grenze entfernt, andere schon. Aber ich hoffe, dass das eine Bewegung bringt, einfach das Erleben der Dinge, die der Klimawandel tatsächlich an Krisen und Katastrophen hervorruft, dass man auch noch mal ein Stück Tempo drauf liegt und ich habe ja am Anfang gesagt, ich glaube nicht, dass man das 1,5 Grad Limit jetzt halten kann, aber die Emissionen vielleicht so weit zu drücken und hinterher auch aus der Atmosphäre wieder rauszuholen, dass das nur ein vorübergehendes Überschreiten ist. Und 1,6 ja
1: oder 1,7 oder 1,8 wären ja auch schon mal besser als 2,5 Grad. Das war doch die positive Kurve, die wir zum Abschluss brauchten. Georg, vielen, vielen Dank. Wenn Sie Fragen haben oder Feedback oder ihr Fragen habt oder Feedback, dann freuen wir uns über Post an politikpodcast.de. Das war Folge 292 mit Georg Ehring und ann katrin Büsker. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.